0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد الدوله العثمانيه او في اواخر عهد الدوله العثمانيه على الاصح. في الوقت الذي كان العرب فيه يثورون ضد الدولة العثمانية بتحريض من بريطانيا وبتسهيل لهذه الأمور من جهة بريطانيا تحت عنوان أنه طبعا سيقام هناك خلافة عربية يعني إسلامية في هذه المنطقة هذا كان المطلوب وهذا كان المرجو فعليا من قبل الذين قاموا بالثورة العربية الكبرى كانت بريطانيا في نفس هذا الوقت تتفاوض مع فرنسا ومع روسيا ومع إيطاليا لاستقطاع هذه الأراضي وتقسيمها وأخذ أجزاء يعني تحكمها بريطانيا بشكل مباشر وأجزاء تحكمها فرنسا وأجزاء يحكمها الروس وأجزاء تُعطى لإيطاليا هكذا يوزعون هذه الغنائم وكان في نفس الوقت هناك وعد يعني يتم صياغته في هذه المرحلة يتعلق تحديدا بفلسطين فلسطين طبعا حسب اتفاقيه سايكس بيكو كان يفترض ان تكون منطقه دوليه لانها منطقه يعني ان صح التعبير ذات اهميه دينيه لكافه الاطراف وبالتالي الروس الارثوذكس والايطاليون الكاثوليك والفرنسيون والبريطانيون البروتستانت كانوا في ذلك الوقت ينظرون الى قضيه الارض المقدسه فلسطين القدس بيت لحم والناصر وهذه المناطق المقدسه عند المسيحيين نظره خاصه وبالتالي يجعلوها منطقه ان صح التعبير في ذلك الوقت منطقه دوليه لكن بريطانيا كان لها بالدرجه الاولى يعني هدف اساسي من هذه النقطه وهي أن يتم تأسيس وطن لليهود فعليا في هذه البقعة طبعا للعلم الدعم السياسي البريطاني لوجود يهودي في منطقة فلسطين كان قائما على حسابات خاصة بالمصالح البريطانية فعليا يعني ليست القضية قضية دينية بالدرجة الأولى بالرغم أنه البعض البعض كان هنا يرى يعني في بريطانيا كان يرى في الموضوع ناحيه دينيه انه يعني اعاده هكذا كريره انه اعاده او عوده اليهود الى فلسطين تعني بالدرجه الاولى يعني اقامه او اعاده دوله اسرائيل الاولى ومملكة اسرائيل الاولى التي اقيمت في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام حسب رؤيه الـ الـ اليهود والمسيحيين البروتستانت فعليا ليس كلهم طبعا انجليكان بالدرجه الاولى وبعض البروتستانت الاخرون يرون في ذلك بعضهم إنه إعادة هذه أو إنتاج هذه الدولة قد يعجل بقدوم المسيح القدوم الثاني لكن هذا الأمر لا يصلح في الجانب السياسي في السياسة الأمور كانت ترتبط بالدرجة الأولى بالمصالح السياسية والجيوسياسية أيضا في هذه البقعة ففي المبدأ المشاعر الدينية كانت تساند المصالح السياسية في هذه البقعة المصالح السياسية هي الأساس وهي يعني كان الهدف الأساسي إيجاد جسم غريب يشق العالم الإسلامي شرقه وغربه في هذه البقعة وبالتالي هذا الجسم الغريب يكون مرتبطا بأوروبا وبالتالي يكون أسهل في التحكم بهذه المنطقة من كثرة يعني صرف الأموال وصرف الجهود والخلافات الداخلية كما حدث في أيام الحروب الفرنجية قبل حوالي تسعمائة سنة فبالتالي وجود جسم غريب لكنه ليس من أوروبا مباشرة ليس من المسيحيين الأوروبيين مباشرة كان بالنسبة لأوروبا كان يعتبر مصلحة إن صح التعبير من هنا يأتينا فكرة الوعد طبعا الصهيونية الحركة الصهيونية عندما نشأت وتحدثنا عن نشأتها وعن مؤتمرها الأول في حلقة ماضية عندما أنشأت أول مرة كانت ترى إنه يجب أن نتعامل مع الدول القائمة بالدرجة الأولى فبالتالي تم التواصل مع الدولة العثمانية رفض السلطان عبد الحميد الثاني ذلك وذكرنا هذا في حلقة خاصة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني تواصلوا مع الألمان تواصلوا مع الروس تواصلوا أخيرا مع البريطانيين فالبريطانيون رأوا في ذلك مصلحة لهم وهذا الأمر كان بالنسبة لهم مهما جدا يعني آه للدراسة وللإنشاء يعني أول لقاء فعليا كان بين حاييم وايزمان اللي هو واحد رئيس المنظمة الصهيونية العالمية في ذلك الوقت في عام 1904، أول لقاء بينه وبين آرثر بلفور نفسه الذي يعني كتب هذه الوثيقة، آرثر آرثر بلفور طبعا في ذلك الوقت في وقت كتابة الوثيقة في عام 1917 وعد بلفور كما يسمى كان آه وزير الخارجية في عام 1904 كان آرثر بلفور يعني قبل الحرب العالميه الاولى في مرحله حمله انتخابيه وبالتالي كان الامر مهم جدا يعني لبلفور بالتواصل مع حاييم وايزمان وغيره من القاده الصهاينه لاجل دفعه في الانتخابات ومساندته بشكل كبير جدا طبعا هناك نقاشات طويله جدا كانت بين الطرفين وتوصل الطرفان إلى ضرورة كتابة وثيقة يعني مسجلة فعليا بموجبها تتعهد بريطانيا بتسليم فلسطين أو إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين طبعا في البداية كان المطلوب يعني كان المطلوب أن يتم إنشاء دولة يهودية في فلسطين لكن هناك معارضة كانت في قسم من الحكومة البريطانية أدت إلى يعني تخفيف اللهجة في أكثر من مرة أنه لا خلينا ما نتكلم عن دولة نتكلم عن وطن قومي وهذه النقطة التي كانت تقوم عليها دائما الدعاية الصهيونية يعني حتى عندما تعاملت الدعاية الصهيونية والحركة الحركة الصهيونية مع الدولة العثمانية أول مرة قالوا لهم نريد وطنا قوميا لليهود ما قالوا نريد دولة لليهود في هذه الأرض هي في أرض فلسطين لاحظوا اللعب على الوتر اللي هو المفاهيم أو الألفاظ فعليا طبعا الذي حدث في الحكومه البريطانيه فيما بين عام 1904 و1916 مع بدايه الحرب العالميه الاولى ان هناك تغييرا كبيرا حدث في الحكومه البريطانيه في شهر ديسمبر اللي هو شهر 12 عام 1916 قبل اقل من سنه من وعد بلفور وصلت حكومه لويد جورج الى الى 10 داونينج ستريت اللي هو مقر الحكومه البريطانيه بديلة عن حكومة هربرت اسكويث، اللي هي الحكومة التي بدأت في زمنها الحرب العالمية الأولى. هذه الحكومة التي كان على رأسها لويد جورج كانت تنظر فعليا إلى فكرة تقسيم الإمبراطورية العثمانية كهدف رئيسي لبريطانيا خلال هذه الحرب. طبعا آرثر بلفور في هذه الحكومة تم تعيينه وزيرا للخارجية. يعني آرثر بلفور له علاقات قوية مع الحركة الصهيونية. في نفس الوقت هو يرى يعني كما كفكرة خارجية سياسية يعني تتعلق بالمنطقة ونتائج الحرب كان يرى أن الدول العثمانية يجب أن تتقسم بشكل كبير وكان يفترض فعلياً في نظر آرثر بيلفور أن يكون لفلسطين وضع خاص ومرتبط في نفس الوقت بالصهاينة على اعتبار أن يكون حاجزاً في هذه المقار. بعد هذا التغيير الكبير تم تكليف مارك سايكس اللي هو صاحب اتفاقيه سايكس بيكو، تم تكليفه بمسؤوليه شؤون الشرق الاوسط في بدايه عام 1917. هذا الرجل بدأ يبحث يعني ويتعامل مع الصهاينه، يتواصل معهم هنا وهناك وبدأ يناقش معهم فعليا ماذا يجب ان نفعل بعد هذه الحرب. وخلال هذه المناقشات بين سايتس والصهاينة فعليا طبعا بيسن أرثر بيلفور وزير الخارجية كان هناك مستجدات تحدث في المنطقة مع أواخر عام 1917 حيث كانت الثورة العربية الكبرى قد أنهكت العثمانيين في منطقة الحجاز ومنطقة الشام وكان الجيش البريطاني قد وصل إلى السويس وبدأ يحاول أن يدخل إلى فلسطين فعليا خاصة انه في هذه المرحلة اعلنت الولايات المتحدة الامريكية في يعني في الربيع من عام 1917 اعلنت الدخول في الحرب الى جانب الحلفاء فعليا ضد المانيا يعني لم يكن هناك قوات كبيرة حتى يعني تقريبا نهايات حرب عام 1917 دخلت قوات كبيرة فعليا من الدولة الأمريكية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحرب وبالتالي كان واضحا من خلال هذه الأحداث أن الحرب تتجه الآن للحسم وأن الحلفاء على وشك أن ينتصروا في هذه الحرب فبدأ التحضير لإجاز وثيقة بموجبها تتعهد بريطانيا بإنشاء وطن قومي لليهود لأنها ستفرض شروطها بعد ذلك. يعني هناك نقاشات طويلة جدا بين هؤلاء الفلافاق وبين بلفور ووايزمان لأنه كان يضمن بلفور يريد أن يضمن إنه الصهاينة واقفين في آه إلى جانب آه بريطانيا في هذه الحرب. وتم التواصل في هذه المرحله مع الفاتيكان، تم التواصل مع عدد من الدول، تم التواصل مع واشنطن، تم التواصل مع كثير من الدول الموجوده في هذه المنطقه، وبدات التحضيرات من منتصف عام 1917 لاعلان هذا الوعد، لكتابه هذا النص، طبعا للعلم صياغه الوعد لم تاخذ يعني صياغه واحد على فكره، يعني صياغه وعد بلفور المشهور استمرت فعليا حوالي اربعه اشهر. من شهر 7-1917 حتى خرجت الصيغة النهائية في بداية شهر 11-1917 يعني نتكلم عن ثلاث أشهر ونصف تقريبا من الصياغات المختلفة كانت هناك مسودات ويتم تعديلها وهذا بيطرح طرف وهذا بيطرح طرف أول مسودة كان قد وضعها فعليا الحركة الصهيونية وضعت مسودة يتكلمون فيها عن حق الشعب اليهودي في بناء حياته في داخل فلسطين تحت حماية خاصة وبالتالي يعني كلام كان فيه كثير عن التنميه الاقتصاديه وعن ذلك تم تعديلها اللورد روتشيلد عدلها ثم بلفور عدلها ثم بلفورد اعطى مسودته وتم الاتفاق نهائيا على نص اخير لهذا الوعد كتب بعنايه بالغه نصه جاء على شكل رساله ارسلها ارثر بلفور وزير الخارجيه البريطاني يوم الثاني من نوفمبر لو شهر 11 عام 1917 إلى اللورد روتشيلد ممثل الحركة الصهيونية في هذه المرحلة ويقول في عزيزي اللورد روتشيلد إنه من دواعي سروري أن أرسل إليكم بالنيابة عن حكومة جلالة الملك نص التصريح التالي حول التطلعات الصهيونية لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين يقول إن حكومة صاحب الجلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية على أن يفهم جليا أنه لا يجوز أن يؤتى بعمل يمكن أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين ولا على الحقوق والوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر ويقول له في النهاية أرجو منك أن ترسل نص هذا الوعد إلى الاتحاد الصهيوني ببساطة تحول شعب فلسطين إلى مجرد طوائف غير يهودية وعد لم تكن بريطانيا عندما أعطته تملك شبراً من أرض فلسطين في ذلك الوقت إلى من لا يستحقه من الحركة الصهيونية. والله المستعان. ألقاكم على خير والسلام عليكم. (تصفيق) سيرتنا. مع الدكتور عبدالله معروف